0: LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das lexoffice Starterpaket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie Selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit aber sowas von. Denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in Ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass Sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunk. Okay, dann äh, Ohren aufgesperrt. Kanzleifunk 106, heute aus Fürth. Und zwar immer noch bei der Ditax. Und ich habe hier verschiedene Gäste mit dabei. Und ich fange mal hier rechts von mir an. Thomas Schnacken. Moin Thomas. Grüß dich. Schönen guten Morgen, hallo. Dann haben wir noch dabei den Eugen Müller. Moin Eugen. Morgen, Klaas. Und aus der Ferne, aus der Bayerischen Rhön hinzugeschaltet, haben wir sogar noch jemanden. Florian Gößmann-Schmidt. Moin Florian. Morgen. Gut, damit sich die Leute ungefähr ein Bild machen können, mit wem wir es hier zu tun haben. Ihr seid ein Großteil von Tags. wir haben noch einen weiteren im Bunde, den hatten wir gestern, da haben wir ein Video aufgenommen, Matthias Garn, da können wir auch noch ein paar Sachen zu sagen. Aber damit sich die Leute ein bisschen ein Bild machen können von, von euch und von eurem Arbeitsleben, würde ich euch einmal bitten, vorzustellen,
1: was für eine Art Kanzlei ihr habt. Ähm, fangen wir mit dir ruhig an, Thomas. Wunderbar, fange ich an. Tja, was heißt Art Kanzlei? Wir haben die klassische Steuerberatungskanzlei in Nürnberg, sind wir beheimatet. Ich mache das Ganze zusammen mit zwei weiteren Partnern, einer Kollegin Steuerberaterin Wirtschaftsprüferin und mit einem Anwalt. Also wir haben das klassische Komplett-Vollsortimenter-Programm der Steuerkanzlei, Rechtsanwaltskanzlei am Start. Was für eine Art Kanzlei, wenn du so wenn du direkt fragst, sehr digital aufgestellt also sprich den digitalen Transformationsprozess, vor langer Zeit angeschoben. Gleichwohl muss man dazu sagen, nach wie vor mittendrin, weil der wird wahrscheinlich nie enden. Aber immer mit dem Fokus auf Prozesse und auf Digitalisierung. Das so. so viel jetzt zur unserer Kanzlei.
0: Okay, Eugen, was hast du für eine Kanzlei? Wir sind übrigens bei dir hier
2: zu Gast in den sehr schicken Malzböden hm. hier. Genau, also... Mein Name ist Eugen Müller, ja, Steuerberater, ähm, Kanzlei Müller-Blum-Steuerberatungsgesellschaft und auch Gründer von Startup und Techs. Also wir haben sozusagen so einen Kanzleiverbund mit zwei verschiedenen Kanzleien, mit zwei unterschiedlichen Ausrichtungen. Ich möchte heute mal ein bisschen mehr auf Müller-Blum eingehen. Wir sind spezialisiert auf die Themen Digitalisierungsberatung, Prozessdokumentation und auch Steuercompliance oder auch Tax Compliance, wie man heutzutage so schön sagt. Und ja, fokussieren uns insbesondere auf diese Themen, machen allerdings auch die klassischen Tätigkeiten natürlich auch noch. Genau.
0: Mhm. Gut. Florian, jetzt fehlst du uns noch in unserer Vorstellungsrunde. Was für eine Kanzlei hast du?
3: Ja, wir haben eine Kanzlei in der Rhön. Wir sind auch zwei Partner. Wir haben noch zwei angestellte Berufsträgerinnen. Ähm, und ähm, wir bearbeiten eigentlich auch als klassisch, als klassische Kanzlei das komplette Feld. Wir haben uns so ein bisschen äh, und das buchen drauf ähm, drauf fokussiert Prozesse zu automatisieren und zu, zu optimieren bei Mandanten. Und das ist ein bisschen unser Thema, also Schnittstellen etc. Das ist dann quasi das, sag mal, wo wir als Kanzlei viel machen, neben den klassischen Deklarations- und Gestaltungsberatungen.
0: Okay, gut. Zusammen seid ihr aber auch DITAX. Also was ja eben schon anklang, ihr seid alle digital ja Vorreiter, darf man glaube ich sagen, ohne dass es zu angeberisch klingt. Ähm, jeder ist da wahrscheinlich verschiedenen Feldern, verschieden stark, aber ihr seid schon digital sehr aufgeschlossen, aber ihr habt auch ähm, DiTax zusammen gegründet. Was ist der Sinn und Zweck von DiTax
1: in zwei Sätzen, Thomas? Puh, in zwei Sätzen, das ist ziemlich schwierig jetzt. Der Sinn und Zweck von DiTax ist eigentlich der, dass wir an Berufskolleginnen und Kollegen unser Wissen, was wir in den letzten Jahren, wir hatten damals das Thema digitale Transformation bereits im Jahre 2008 ja, irgendwo gestartet, also weit weg von dem, von dem heutigen Zeitpunkt oder der heutigen Digitalisierung, wir sind damals in Unternehmen online der DATEV eingestiegen, also noch, als es die Faxlösung gab, die also weit weg von jeder Digitalisierung war und wollen jetzt natürlich dieses Wissen, was wir in dem, in diesem Transformationsprozess uns ja angeeignet haben, weitergeben und weitergeben an Berufskollegen und das eben im Rahmen einer gemeinsamen Ausübung, deshalb auch das Dach DITAX, weil es jeder für sich alleine hatte und auch diesen Plan hatte, da eine Beratung für Berater zu implementieren, aber natürlich die Ressourcen eines jeden Einzelnen stark begrenzt sind und wir hier diese Ressourcen und auch diese Kräfte bündeln in der DITAX und da auch glauben, dass wir da eine schlagkräftige Truppe haben, um das Thema auch in den Markt zu bekommen.
0: Gut, also ihr wollt Kanzleien helfen, in der Digitalisierung voranzukommen und da habt ihr euch auch bestimmte Sachen überlegt. Eugen, ähm Ihr habt das grob aufgeteilt
2: ne, in, diese, in diese Bereiche. Dicklinie sie einmal durch, bitte. Genau, also wir haben das Ganze aufgeteilt in den Bereich ditax strategie Wir haben das Ganze weiter aufgeteilt in den Bereich DITAX Campus und auch DITAX Benchmark, um auch wirklich die komplette ja, Palette anbieten zu können, beziehungsweise alle Berufskolleginnen und Kollegen, egal an welchem Stand, sie heute stehen, auch mitnehmen zu können. Ähm, angefangen DITAX strategie das richtet sich an wirklich jede Kanzlei, egal ob erst angefangen wird mit Digitalisierung oder auch schon mittendrin und irgendwo hängen geblieben ist, ähm, bis hin zum DITAX benchmark wo, wirklich, wo wir Kanzleien miteinander verbinden, die gewisse Schritte schon hinter sich haben, ziemlich weit sind und wovon auch wir und auch alle anderen noch lernen können und das Ganze dann ähm, ja flankiert sozusagen von dem DiTAX Campus, in dem wir uns spezielle Weiterbildungsangebote überlegt haben, die wir so selbst am Markt nicht gefunden haben und uns die aber im Rahmen unserer Transformation gewünscht hätten, die insbesondere auch an Kanzleimitarbeiter gerichtet sind, weil eine digitale Transformation einer Kanzlei ohne Mitarbeiter funktioniert nicht.
0: Hm. Dazu hatten wir ja gestern eine Videoaufnahme gemacht mit, mit Svenja Müller, mit deiner Frau und halt auch mit Matthias Gahn aus Rheinland-Pfalz, der halt noch der vierte oder es ist der fünfte schon fast im äh, Bunde bei euch ist, bei der DITAX. Und der macht äh, vor allen Dingen auch diese campus geschichten das heißt diese Fortbildungen, die sich auch oder auch gerade an, an äh, die äh, Kanzlei Mitarbeiter wenden. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Florian, dann bist du der Nächste, der sich da um diese Campus-Themen so stark kümmert, nicht wahr? Ja, genau. Okay. Ja, also du ja, kannst, kannst zufrieden sein, Matthias hat das gestern äh, hervorragend verkauft zusammen mit Svenja und auch äh, gut erklärt. Aber wir haben diese zwei Kurse, die ihr derzeit anbietet, noch nicht namentlich genannt. Das könntest du jetzt eigentlich einmal kurz tun.
3: Ja genau, wir haben quasi mit dem Matthias zusammen da zwei Themen. Einmal eben der Digitalisierungsbeauftragter, was sozusagen äh, die rechte Hand des Chefs sein soll, also die, die ganze, das ganze Digitalisierungsthema ein bisschen in die Hand nimmt, weil wir eben gemerkt haben, dass bei vielen es hakt, weil man neben dem Tagesgeschäft keine Zeit dafür hat. Das verantwortet eben der Matthias Garn, äh, von Garn und Nett. Die sitzen in Mülheim-Kerlich und haben auch, so wie wir alle, ungefähr ein Team mit 20 Leuten. Und ähm, das andere ist quasi der Schnitt, der Schnittstellenmanager, das ist so ein bisschen, was ich mache, das ist quasi dann wirklich dieses Leute, die von an der Front kämpfen, ähm, die es dann wirklich, wo es darum geht, Schnittstellen zu erkennen, Programme zu erkennen, Prozesse zu optimieren. Das sind die, die immer mit dem Mandanten auch im Austausch stehen. Und dass die Leute einfach, sag ich mal, das Wissen und die Tools an die Hand kriegen damit die, ähm, die digitale Buchhaltung vorne direkt richtig aufsetzen können, damit es da eben keine Medienbrüche und keine Reibungsverluste gibt. Und genau so ist das so ein bisschen aufgeteilt. Und zusätzlich gibt es dann halt... Zu allem noch Updates, das heißt, das ist ja auch jetzt nicht nur ein Seminar, was man einmal besucht, sondern das Ziel wäre dann eben auch über diese Campus-Updates immer auf dem Laufen zu bleiben, was gerade auch an neuen Programmen kommt etc. und so weiter und so fort.
0: Hm. Also diese Fortbildungen sind als Präsenzseminare angelegt, aber man kauft, wenn man es halt bestellt, gleich nochmal vier Webinare mit, die dann im Nachgang da abgehalten werden. Hatten wir die Insights schon erwähnt, weil sonst würde ich das nämlich tun.
2: Darf ich? Einen haben wir noch nicht, nicht erlaubt. gerne, mal mal ja, gerne. Okay. sehr gerne. Wir gucken, ob du es verstanden hast. <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Oh, ja,
0: mutig. Ja. Nein, also Dat, äh, Digit, Ditax für Insights, das ist im Grunde eine, man kann eine Kaffeefahrt zu euch machen. In eure verschiedenen Kanzleien. Ich kann meine Mitarbeiter mitbringen und mir einfach mal zeigen lassen, wie ihr arbeitet. Und dann sehe ich vielleicht auch, dass ihr zum Beispiel jetzt gerade eure Aktenschränke loswerden wollt, weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden. Die Mitarbeiter kommen untereinander miteinander ins Gespräch und können sich da einfach mal austauschen. Ne? Das ist doch so fair gesagt, oder?
2: Ja, das, genau, ist, das, ist, das ist gut gesagt. Und da vielleicht ergänzend dazu, ähm, das ist, also es sollen nicht nur Prozesse gezeigt werden in, im Rahmen der Insight, sondern Deswegen laden wir auch Interessierte tatsächlich zu uns in die Kanzleien ein, um zu zeigen, wie arbeiten wir denn? Wie kommunizieren wir miteinander? Welche Tools verwenden wir dabei? Und wie schauen denn die Arbeitsplätze aus? Schwerpunkt sind natürlich dann die digitalen Prozesse, aber nicht nur darauf fokussiert, genau.
1: Okay. Also ist ganz klar, diese Veranstaltungen sollen keine Programmschulungen und auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie sollen einfach an der Stelle ein authentisches Bild der Kanzleien vermitteln und somit auch vielleicht ein Stück weit die Hemmschwelle ja, reinzugehen in das Thema, sowohl bei den Kanzleiinhabern, aber vielleicht auch gerade bei den Mitarbeitern, die ja das Wichtigste an der digitalen Transformation sind, eben diese, diese Hemmschwelle zu sagen, wir starten und wir wollen in das Thema reingehen, zu nehmen, weil Sie sehen, ja, es funktioniert, es gibt tatsächlich funktionierende Kanzleien, die es umgesetzt haben und auch danach immer noch reibungslos funktionieren können, wenn ich vom Analogen in den digitalen Prozess gehe.
0: Und man kann auch sehen, es sind ganz normale Menschen, man braucht keine, keine übermenschlichen Kräfte, um, um so etwas Nein, zu machen. braucht man nicht. Man und man sieht wahrscheinlich auch, dass das nicht alles so funktioniert, wie es äh, laut Betriebshandbuch
1: ja, das ist ein spannendes Thema, das du gerade ansprichst mit dem Betriebshandbuch, ja was wir eigentlich an der Stelle auch wollen, ja zu zeigen, dass es nicht nur alleine reicht, ein Programm auszuliefern und den Menschen dieses Programm zur Verfügung zu stellen, sondern dass man einfach die Angst nimmt, dieses anzuwenden und vielleicht auch diese Schnittstelle über die Programme hinweg so ein bisschen darstellt und auch da die Angst nimmt, ja. Neue Methoden, neue Arbeitsmethoden, denn mehr ist es ja gar nicht. Ja, Dieser digitale Transformationsprozess ist ja gar nicht so groß, wie er oftmals gefühlt ganz am Anfang sich darstellt.
0: Okay. Gut, dann haben wir jetzt auch eure Produkte einmal kurz erwähnt und man darf das auch ruhig Produkte nehmen, weil ihr sie ja schließ schließlich Klar. verkauft. Und ihr habt auch einen Webshop -shop auf eurer Seite. Ne? Ditax.ag ist, glaube ich, die genau. Website dazu. Und da gibt es einen richtigen Webshop und da kann ich mir die Produkte in den Korb legen und dann kann ich weitergehen zur Kasse. Genau. Okay, gut. Für heute hatten wir uns aber was anderes vorgenommen. dass wir Also, gestern hatten wir so die Mitarbeiterschiene und ich kann das Video, das kommt ja sowieso in die Shownotes, auch nur noch mal wärmstens empfehlen. Da geht es sehr detailliert darum. Heute wollen wir um zwei andere Sachen sprechen, nämlich hauptsächlich um Strategie
2: und um Benchmark. Genau. Um Warum ist das wichtig, Eugen? Weil das, also sagen wir es mal so, Strategie ist in der Hinsicht wichtig, weil egal was ich mache, ich brauche immer den Plan. Ich kann nichts umsetzen, ich kann nichts zum Erfolg führen, wenn ich nicht weiß, wie der Weg ist. Und in dem Zusammenhang haben wir das Thema DITAK Strategie ins Leben gerufen und haben auch unter anderem auf unserer Webseite mal beispielhaft gezeigt, wie sowas aussehen kann. Bewusst beispielhaft, weil uns vollkommen klar ist, es gibt keinen Baukasten, den wir irgendwo hin mitnehmen, den wir auspacken, den wir auf jede Kanzlei überstülpen, sondern jede Kanzlei ist anders. Jede Kanzlei ähm, steigt an einem anderen Punkt ein, jede Kanzlei hat andere Rahmenbedingungen, hat andere Voraussetzungen andere Größen, andere Mitarbeiter, sodass da uns vollkommen bewusst ist, dass das ein, immer ein individueller Prozess ist, aber auch vollkommen klar ist, dass das jede Kanzlei mit jeden Mitarbeitern und auch in jeder Größe schaffen kann und dass in dem Zusammenhang einfach das wichtigste Thema dabei ist, der Einstieg in das ganze Thema, das Thema, man nennt es heutzutage so schön Neudeutsch-Mindset, aber im Endeffekt ist es, die Denkweise im Kopf, die sich da ein bisschen ändern muss oder man sich darauf einlassen muss, um diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, das ist, wie es Eugen gerade gesagt hat. Das Spannende an der Stelle ist ja auch bei uns, wir haben natürlich am Anfang festgestellt, als wir unsere eigenen Konzepte übereinandergelegt haben, dass wir uns teilweise unterschiedlich auch dem Thema in diesen vier Kanzleien genähert haben. Aber das ist das, was der Eugen ja auch gerade gesagt hat. Ausgehend von einer unterschiedlichen Ausgangsposition. Also jeder hat die Transformation angepasst an seine Kanzlei, an den Punkt, an dem er damals stand, wo er sich befunden hat, wo sich seine Mitarbeiter befunden haben, um diese optimal mitzunehmen. Und das ist das, was wir eigentlich mit dem Start dieser digitalen Strategie, mit der Beratung in dem ersten, in der ersten Initialzündung Mindset auch bewegen wollen, ja, zu sagen, Setzt euch erstmal mit eurer Kanzlei auseinander, analysiert den Status Null, bei dem er heute steht und von dort aus ausgehend können wir mit euch unterstützend eine Strategie für die Transformation erarbeiten. Das ist ja eigentlich nur ein Begleiten dessen, was jeder selbst ähm, sich auch erarbeiten würde, aber halt vielleicht gecoacht ein Stück schneller und strategischer zum Ziel kommen wird.
0: Gut, also das ist ja... So ein Problem überhaupt, wenn, wenn ich einen Trend verpasse oder wenn ich, wenn ich spät aufspringe, dann, dann türmen sich die Aufgaben so, dass ich mir denke, um Gottes Willen, ich fange besser gar nicht mehr erst an, weil es ist, ja, ist ja furchtbar. So und ihr wollt jetzt sagen, mit dir besprechen wir den, den Ist-Zustand, der Kanzlei, den halten wir fest und wir legen auch auch Ziele fest, die sinnvoll sind, ja, also die auch vernünftig benannt sind. Das heißt mit Frist und mit Budget und und allem dem, was dazugehört, damit es auch wirklich greifbar ist. Ne? das macht ihr im direkten Gespräch oder wie funktioniert
2: das? Also das ist auch ein bisschen je nach Wunsch des ähm, Kunden, sage ich jetzt mal. Ähm, grundsätzlich immer im direkten Gespräch, aber wir können das ganze gerade diesen erst dieses erste Gespräch, dieses erste Kennenlernen auch ähm, bieten wir auch per Video. Konferenz an, um, nicht, um da einfach Kosten und Zeit für jeden Einzelnen zu sparen, um diese Hürde überhaupt in Kontakt zu treten, auch zu nehmen, hm. ähm, weil wenn jemand irgendwo hinfahren muss, dann ist natürlich ein deutlich anderer Aufwand damit verbunden, als wenn man sich kurz mal zusammenschaltet, bewusst per Videokonferenz, weil es macht einfach Sinn, sich auch mal kurz zu sehen.
0: Ja, okay, gut. Zahle ich dann sozusagen pro Videominute oder muss ich mich euch äh,
2: für einen bestimmten Monatszeitraum äh, anbinden? Wie funktioniert das? Nein, das läuft folgendermaßen ab. Also so ein erster Kontakt, wenn es wirklich darum da geht, sich mal kennenzulernen, mal abzustecken, was möchte ich jetzt überhaupt oder ich möchte mich einfach mal darüber informieren, der ist natürlich kostenfrei. Wenn wir dann einsteigen in eine gewisse Bestandsanalyse, wo es ja auch immer, was ja immer so der erste Einstieg ist, das Ganze bieten wir an für einen fixen Preis, der wird in der Regel per Videokonferenz ausreichen, ist ausreichend, dass man es per Videokonferenz macht, um so ein erstes Gefühl dafür zu haben. Und auf dieser Basis vereinbart man dann tatsächlich weitere Termine, um sich dann zusammenzusetzen und die detaillierte Bestandsanalyse durchzuführen. Und erst auf dieser Basis können wir dann auch tatsächlich überhaupt ein, ja, eine Hausnummer nach außen geben, wie hoch ein Aufwand sein könnte, weil das ist das, ja, das Besondere an dem Thema Strategie. Es gibt kein Schema F, was man anwenden kann, sondern das ist in jeder Hinsicht ein individuelles Vorgehen.
0: Aber ihr könnt wahrscheinlich beschreiben, was passiert, nachdem, nachdem wir uns mal kennengelernt haben per, per Videochat und gesagt haben, gut, okay, wir wollen weiter zusammen
1: muckeln. Was passiert denn danach? Ja, das können wir zum einen schon beschreiben, aber wo ich nochmal drauf ähm, irgendwo den Fokus legen möchte, es ist nicht so, dass wir jetzt einmal den, ja, den, den heiligen Gral der Digitalisierung irgendwo gefunden haben und dann an der Stelle rausgehen und sagen, wir wissen ganz klar, wie funktioniert jede Kanzlei, wie funktioniert jede Transformation. Wir werden an der Stelle auch, und das ist vielleicht auch der Punkt, von dem die Kolleginnen und Kollegen am meisten profitieren können. Wir werden auch ganz klar sagen, wo haben wir Fehler gemacht? Ja? Wo ging in der Transformation bei uns etwas schief? Wo haben wir vielleicht die falsche Weichenstellung genommen, um einfach an der Stelle in diesem Strategieprozess für die Kanzlei, die wir an der Stelle coachen, diesen Fehler eben nicht wieder zu ähm, so gehen, dass sie den, den, den Fehler nicht macht. Und ganz klar der Fall, wir machen auch heute noch in der Transformation Fehler, ja, jüngst in der eigenen Kanzlei bei mir passiert, einfach falsches Kommunikationsverhalten, ja. vielleicht auch nicht auf den, auf den Markt stark genug reagiert, ja. musst du nachsteuern, um nicht im Team eine zu große Unruhe äh, zu bekommen. Ja. Was haben wir jetzt aktuell konkret gemacht? Ja, wir haben vor zwei Wochen die Arbeitszeit, den Arbeitsort komplett abgeschafft, gibt es nicht mehr bei uns. Ja. Jeder arbeitet wann er will, wo er will. Nicht ganz wie er will, ja. dafür gibt es ein QM-System, da ist schon ein bisschen Planken rechts und links eingezogen, aber der Ort und die Zeit sind komplett ähm, freigegeben. Also auch da haben wir Fehler gemacht und mussten nachjustieren, um nicht wichtiges Personal an der Stelle zu verlieren, weil das ist das A und O in der digitalen Transformation, ja, dass wir das Personal mitnehmen und das wir das stetig mitnehmen. Ja. Wir waren der Meinung, wir sind weit genug, ja, brauchen es nicht mehr so in dem Ausmaße mitzunehmen, aber weit gefehlt. Ja. Also auch im dem, zehnten dem Jahr der Transformation ja, musst du immer noch nachjustieren und ständig aufpassen, dass da nicht irgendwo was schiefläuft in der eigenen Kanzlei. Die digitale Transformation ist ja wahrscheinlich auch nie vorbei, oder? oder das die ist so. Anpassung? Nach unserer Einschätzung wird die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nie vorbei sein. Ja, Siehst du an dem Beispiel, was ich gerade kurz skizziert habe. Ja. Also Gut. Aber Video kennenlernen? Mhm. Dann, man macht
0: weiter, man legt mhm. bestimmte Schritte fest oder man sagt, man will machen, dann mhm. kommt euer Angebot, mhm.
1: dann kann man unterschreiben. Wie habe ich dann mit euch zu tun vom Strategieteam? Ja, das hängt ab von, von dem, was du bei uns buchst, was du haben möchtest. Ja, Wenn einer sagt, ich bin schon digital aufgestellt und möchte möglichst viel auch aus Zeitersparnis ähm, über Online-Medien, über Videokonferenzen abbilden, dann werden wir das auch so anbieten. Wenn es aber jemand sagt, ich möchte, dass ihr möglichst viel vor Ort seid, möchte hier in Präsenzveranstaltungen in Auftaktveranstaltungen, aber auch später gecoacht von euch vor Ort das Thema mit euch buchen, dann werden wir das natürlich auch in diesem Fall dem Rechnung tragen, denn da ist auch jede Kanzler anders. Ja? Also es gibt auch die, die die digitale Transformation noch nicht gestartet haben, aber dennoch aus dem Privatbereich heraus ja, Videokonferenzen mit iPhone und dergleichen schätzen und lieben. Ja? Warum nicht auch dann im Businessbereich? Wenn aber einer sagt, ich brauche Präsenz, dann bekommt er diese Präsenz auch.
0: Gut. Habt ihr denn schon Beispiele für Themen, die sich vielleicht auch häufen bei den, bei den Leuten, die so eine Strategiebegleitung anfragen?
2: Ja, einfach, ein, einfaches Beispiel, was auch ähm, sehr oft kommt, ist das Thema beispielsweise Dokumentenmanagementsystem, DMS. An dem Beispiel würde ich gerne mal erklären, wie wir tätig werden, was wir machen, was wir bewusst aber auch nicht machen. Und zwar, der erste Schritt ist ja erstmal immer überhaupt, Warum brauche ich ein DMS? Was bringt mir das? Brauche ich das? Etc. Also sozusagen dieses gesamte Mindset-Thema. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, geht es ja wirklich ins Doing. Was passiert? Das DMS wird systemtechnisch ausgeliefert, wird eingerichtet. Das machen selbstverständlich nicht wir. Das macht in der Regel dann der Systempartner der Kanzlei oder die IT in der Kanzlei. Zweiter Punkt, das System muss ja auch geschult werden. Das heißt, die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems, das muss ich ja erstmal nutzen können. Das ist ja ein ziemlich mächtiges System. Auch das ist etwas, was nicht wir äh, tatsächlich machen, sondern da gibt es Profis, die da deutlich besser sind. Heißt, äh, wir können aber dabei unterstützen, dann tatsächlich den Prozess im DMS einzurichten. Was, was meine ich damit? Wenn mir ein Berater erstmal erklärt, wie funktioniert das System, dann kann ich das vielleicht nutzen. Dann kann ich Auto fahren im Endeffekt, aber ich weiß jetzt nicht, was kann das Auto tatsächlich oder wie nutze ich das Auto jetzt, dass ich wirklich von A nach B komme. Und dabei unterstützen wir Beispiel in unserer Kanzlei war zum Beispiel das Thema Postausgangsprozess, als wir das DMS eingeführt haben. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Thema DMS-technisch abzuwickeln. Da konnte uns leider kein Berater dabei helfen, was für uns auch wieder so ein Thema war. Das mussten wir selbst erarbeiten und warum sollen wir diese selbst erarbeitete, diese ganzen Erfahrungen, die wir daraus jetzt ähm, ja äh, gewonnen haben, warum sollen wir die nicht weitergeben? Und genau an diesem Punkt haben wir beispielsweise ja auch gemerkt, dass es diese ähm, Hilfe am Markt bisher noch nicht gibt.
0: Okay, gut. Aber gerade wenn ihr mit dem mit dem Inhaber oder mit der Inhaberin äh, ausklamüsert, okay, DMS soll es sein, das, das brauchen wir jetzt unbedingt, dann ist es ja nachher der Chef oder die Chefin, die Auto fahren kann und dann kommen die Azubis an und sagen, hier Chef, leg mal meine Mails äh, im, im DMS ab. Ja. So kann es ja auch nicht sein. Also das ist ja irgendwo der Punkt, wo wir ganz ganz dringend die Mitarbeiter auch äh, mitnehmen müssen und ich glaube da, da sind wir wieder bei dir Florian oder wie, wie stelle ich denn sicher dass, dass irgendeine tolle Idee die eingeführt wird in der Kanzlei auch tatsächlich so genutzt wird dass sie dass sie allen nutzt
3: in der Regel in der Regel ähm, holt man die Mitarbeiter immer davor schon ab eben bei einer Auftaktveranstaltung wie der Thomas das auch gesagt hat und gerade auch jetzt wenn man über Prozesse spricht wenn wir jetzt zum Beispiel auch über über ähm Prozesse in der Kanzlei sprechen und ich jetzt quasi hergehe und ähm, Prozesse einführe, definiert, also mit dem Qualitätsmanagement definierte Prozesse einführe, um sozusagen in der Kanzlei für ein gewisses äh, Maß an Qualität zu sorgen. Und dann ist es das genauso, dass quasi man bevor, also ich rolle es nicht einfach aus, sondern davor hole ich quasi die Mitarbeiter ins Boot, weil ähm, nur wenn die Mitarbeiter dabei sind und da mit, mitziehen und da mit dranbleiben, dann funktioniert es auch, weil wenn ich jetzt als Chef komme und sage, Achtung, ab Montag früh, 7.30 Uhr, sind das die neuen Prozesse, jeder hat das anzuwenden, ähm, dann wird es äh, schwierig. Also weil dann ähm, laufe ich mit Sicherheit gegen eine Wand ähm, äh, mit, der, mit der Idee. Und deswegen ist es immer so, dass wir, wenn wir in Bereichen arbeiten, äh, die die Mitarbeiter betreffen, dann auch regelmäßig erstmal mit den Mitarbeitern... Sprechen in so einer Art Auftaktveranstaltung, teilweise auch jetzt in den Prozessen mit Feedback. Also, da sollen ja auch die Mitarbeiter eingebunden werden. Und ähm, da geht es quasi eben darum, dass man rechtzeitig auch dieses Mindset, wo wir bei dem Thema sind, dass man auch das Mindset von den Mitarbeitern abholt. Ähm, weil, wie gesagt, schlussendlich ähm, brauche ich Mitarbeiter, die mitziehen, damit ich das quasi dann auch umsetzen kann, die kann es leider vorwärts krieg.
0: Okay, gut. Ich hatte halt nur gedacht, wir, wir sind jetzt beim Thema Strategie. Da sprecht ihr von der DITAX mit den Inhabern, mit den Inhaberinnen ne? und klamüsert bestimmte Sachen auf. Und, und da wäre dann halt, dann ist, dann besprecht ihr wahrscheinlich auch, an welchem Punkt holen wir die Mitarbeiter mit an Bord? Wie informieren wir die? Wie sorgen wir dafür, dass sie mit dabei sind?
1: Habe ich das richtig verstanden? Na, ich versuche es mal aus einer, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo es tatsächlich etwas schwierig wird, unser Produkt, auch insbesondere Strategie, zu verstehen. Was machen wir? Und da würde ich an der Stelle jetzt ganz gern das Beispiel vom Eugen nochmal aufnehmen und so ein bisschen ausführen. In den meisten Kanzleien ist zwischenzeitlich im Punkt Software alles vorhanden, was notwendig ist, um die digitale Transformation tatsächlich anzugehen und auch erfolgreich durchzuführen. Die Software ist da, die Programme laufen, Allerdings meist ohne die notwendigen Schnittstellen und ohne das notwendige Verständnis für diese Programme. Und warum ist das so? Und jetzt gehen wir auf dieses Autobeispiel. Wenn ich heute sage, ich liefere als Porsche einen tollen neuen Elfer aus und optimalerweise mit viel PS und den liefere ich aus an einen Menschen, der keinen Führerschein hat, dann sage ich ihm hier ist das Bordbuch. Und ich erkläre ihm noch, wie viele Zylinder hat das Fahrzeug, wie ist es technisch aufgestellt und all diese technischen Details. Und dann frage ich diesen Menschen nach eineinhalb Jahren, wie er seine neuen Elfer findet. Und dann sagt er mir, den finde ich gar nicht so toll. Jetzt kann ich sagen, das liegt an dem Produkt. Und wenn ich nachhake, werde ich feststellen, den findet er deshalb nicht so toll, weil er keine einzige Serpentine hochjagen konnte, weil er nicht von A nach B fahren konnte. Weshalb? Weil er keinen Führerschein hat. Das liegt aber nicht am 911er Porsche. Das liegt daran, dass der, der den 911er Porsche ausgeliefert hat, eben nicht gefragt hat, wäre es nicht sinnvoll, wenn du mal in die Fahrschule gehst und überhaupt lernst, wie du mit diesem Instrument umgehst. Ja? Und da sind wir noch gar nicht beim Fahrsicherheitstraining. So, jetzt haben wir die Fahrschule. Die, an der Fahrschule starten wir mit dem Thema Strategie. Und zwar an den unterschiedlichen Stellen. Also der, der schon gewisse Vorkenntnisse hat, vielleicht schon mal auf einem Fahrübungsplatz war, den holen wir woanders ab. Ja, mit dem fahren wir nicht die ersten fünf Meter. Mit dem gehen wir halt dann mal raus in ja, tatsächlich, wie halt die Fahrschule es auch macht, in den Stadtverkehr. Der, der schon weiter ist, ja der vielleicht schon eine Fahrschule durchlaufen hat, aber jetzt das Auto mit viel, viel PS bekommt, der bekommt ein Fahrsicherheitstraining. ja Mit dem gehen wir halt zum ADAC aufs Gelände und dort äh, wird gefahren. Also was wir da jetzt wieder zurück zu den Produkten, die jeder bei uns in der Kanzlei im Einsatz hat, versuchen möglichst ähm, strukturiert mit den Kanzleien anzugehen, ist das Thema, wie setze ich die Ressourcen, die ich habe, wie setze ich diese Software optimalerweise ein. Und da geht es eigentlich nur noch um das Thema Prozesse. Ja, nur noch, wie wende ich die Software an und wie ähm, kann die mir im Alltag helfen. Ja, denn die Software ist halt heute da und hilft in den Kanzleien oftmals nicht, sondern behindert. Ja, weil die Menschen einfach nicht verstanden haben, wie wende ich sie an. Und das kann auch keine Programmschulung an der Stelle leisten.
2: Und dabei vielleicht auch noch ergänzend, ähm, die Sicherheit mitzugeben, aus unserer praktischen Erfahrung raus, aus unseren Kanzleien tagtäglich, dass ähm, diese neuen Prozesse, wenn man so möchte, tatsächlich auch funktionieren, ja. dass das nichts ist, was dann, wo man sich Gedanken machen muss, ja, Geht dann irgendein Dokument unter, wenn ich das alles nur noch digital hin und her schiebe? Wie stelle ich das sicher, dass das dann nicht untergeht? Wenn ich es im Papier vor mir liegen habe, dann sehe ich es, dann weiß ich das. Und genau diese Bedenken sozusagen zu nehmen, ähm, da glaube ich, sind insbesondere wir sehr, sehr gut dafür geeignet, weil wir das alles hinter uns haben und diese Bedenken auch ehrlicherweise selbst hatten. Klar. In unserem Beispiel, wir haben über einen sehr langen Zeitraum hinweg, die Prozesse doppelt geführt, um diese ja um einfach sicherzustellen, dass das nicht passiert. Es ist in keinem einzigen Fall passiert, sodass wir auch festgestellt haben, das funktioniert, wir können uns darauf verlassen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, so zu machen, dass man es doppelt führt. Das kann auch jeder selbst machen, aber ich kann von vornherein sagen, das ist unfassbar viel Arbeit und es ist nicht notwendig, weil es wirklich funktioniert. Die Technik, die ist heutzutage so weit, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich weiß, wie ich die Technik einsetzen kann.
0: Okay. Das heißt aber auch, dass dieser Strategieprozess, den ich mit euch eingehe, das ist schon etwas längerfristiges. Aber ich kann es auch mit euch justieren. Ja? Also ich muss
1: nicht den 10-Jahres-Vertrag 25 Millionen Euro unterschreiben, sondern… Nein, <lacht> so lange, so lange wird es auch nicht sein. ja. Das werden Zeiträume sein von mehreren Monaten, wenn einer nur ein bestimmtes Teilprojekt bucht und vielleicht maximal, wenn er sagt, ich stehe komplett am Anfang und die Analyse ergibt auch ein komplett am Anfang stehen, dass es dann vielleicht in dem Prozess von zwei Jahren durchgecoacht zur digitalen Kanzlei führen wird. Das kann auch jeder ganz klar auch alleine machen. Ja. Er wird halt dann nicht zwei, sondern vielleicht drei bis fünf Jahre brauchen. Das ist einfach das Invest, was man an der Stelle gehen kann ja, in die in unser in unseren Erfahrungsschatz, den zu nutzen und zu sagen, ich verkürze die Zeit und verkürze vielleicht auch etwas, das Leiden in der Kanzlei, ja, denn das ist das Leiden der Mitarbeiter an der Stelle. und kann an der Stelle sicher gehen, dass ich nicht den Prozess irgendwann abbrechen werde. Das stellen wir ja auch immer wieder fest. Die Kanzleien starten, die Kanzleien gehen los. Ja, Die Kanzlei haben die ersten digitalen Mandate, vielleicht auch die ersten digitalen Prozesse in der Kanzlei und dann geht alles wieder zurück und wird noch analoger, als es jemals zuvor war, Ja, weil sie wieder ein Stück weit zurückgehen und sagen, es hat uns ja nur bestätigt, es funktioniert nicht. Ja, also bestätigt den Mitarbeiter, bestätigt den Chef oder die Chefin und dann gehen sie wieder zurück. Das kann man einfach, das ist die Chance, das mit uns zu verkürzen. Und wir coachen ja nur durch den Prozess hindurch, den wir selbst schon gemacht haben, also sprich Software-Implementierung, das können andere viel besser.
0: Okay. Florian, haben wir beim Thema Strategie noch etwas, was wir dringend ansprechen sollten? Nee,
3: also wie gesagt, das hat der Thomas schön gesagt, also das ist genau das, was er, vorhin, was er vorhin gemeint hatte, das sieht man halt, man sieht es oft bei Kanzleien, die Versuche unternommen haben, um sozusagen mit irgendeinem Produkt einzusteigen in die Transformation und dann einfach liegt, also oft wird es dann auch noch bezahlt, jahrelang, die Software, aber die wird einfach nicht genutzt und ähm, da ist, glaube ich, dass, da ist unser Vorteil, dass wir A, all aus dem Bereich kommen, wir nutzen die Sachen jeden Tag, also wir wissen, wovon wir sprechen, also weil wir jetzt nicht aus einer anderen Schiene kommen, wir kommen nicht aus der IT oder sonst was, sondern wie gesagt, wir haben alle unsere eigenen Kanzleien und dieselben Probleme wie alle anderen Steuerberater und ähm, das ist quasi auch der Ansatz, dass man dann wirklich sagt, okay, man macht diese Bestandsanalyse, schaut, okay, was haben die schon, was wird genutzt, was wird nicht genutzt, was könnte man noch nutzen und dann auch wirklich sieht, dass es dann zum Ende auch genutzt wird, weil Ziel muss ja eigentlich für alle Kanzleien sein am Ende, dass sie dann diese Transformation erfolgreich bewältigt haben, damit sie sich eben für 2030 ähm, ordentlich positioniert haben.
0: Okay. Eugen, aus deiner Sicht, gibt es noch etwas, was wir zum Thema Strategie ansprechen sollen.
2: Ja, <lacht> ähm, um es vielleicht abzuschließen und um, um es auch so noch mal ganz deutlich zu machen. Digitalisierung ist kein Thema von Technik oder IT. Digitalisierung ist ein Thema von ähm, Menschen und Prozessen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was man, bevor man das Thema startet, auch sich bewusst machen muss, weil viele immer aus der Technik- und IT-Schiene hergehen. Ich muss ähm, irgendeine Software plötzlich können, ich muss irgendwelche IT-Kenntnisse haben oder Ähnliches. Ja, ich muss vielleicht eine Software-Schulung machen. Das ist aber nichts, wo ich gewisse Vorkenntnisse oder Ähnliches brauche. Das kann jeder, der auch heute in der Kanzlei arbeitet, egal an welchem Stand er ist. Das heißt, das ist das geringste Problem beim Thema Digitalisierung. Die größte Herausforderung ist wirklich, die Denkweise zu ändern und die Prozesse auch neu zu denken. Weil analoge Prozesse digital abzubilden, ist das wenigste, was Sinn macht. Das heißt, da muss man sich auch bewusst sein, wenn ich jetzt versuche, meinen Prozess, den ich im Papier durchgeführt habe, in digitaler Form, genauso umzusetzen, dann wird das nicht funktionieren und wird im Zweifel sogar noch mehr Aufwand bedeuten. Das heißt, im Endeffekt, das Thema Neudenken ist eigentlich das Entscheidende beim Thema Digitalisierung und auch beim Thema Strategie. Okay,
0: dann können wir aber mal langsam rüber wechseln zu dem anderen Thema, was wir noch ein bisschen vertiefter besprechen wollten, was wir gestern angerissen haben in dem Video, was ich natürlich auch verlinke, aber was wir heute ein bisschen vertiefter angehen wollen. Und das ist das Thema Benchmarking, also vergleichen. Was für Kanzleien
1: oder für welche Kanzleien eignet sich solch ein Thema, Thomas? Ja, das Thema eignet sich eigentlich für die Kanzleien, die ähnlich weit sind wie wir selbst ja oder kurz davor stehen. Ja, Wir lernen ja auch stetig dazu, entwickeln uns auch stetig weiter und so ist auch die Idee dieses Benchmarks ähm, entstanden, wir hatten dann irgendwann im Zuge dieser dieser Gründungsphase der t T-Trax ja, wie gesagt, unsere Konzepte, unsere Modelle übereinander, nebeneinander gelegt und auch äh, verglichen. Und da kam halt raus, dass auch wir vier Kanzleien jeweils wieder jeder etwas vom anderen lernen konnte. Ja. Jeder macht etwas noch besser als die anderen ja, oder macht etwas an der Stelle halt, ja, suboptimal nennen wir es mal so. Und dann konnte man an der Stelle nachjustieren. Das heißt, du wirst in diesem Transformationsprozess nie an den Punkt kommen, ja, wo du in irgendeine Veranstaltung, in irgendein Treffen mit gleich, ja, gesinnten, gleichweiten Kanzleien kommst, aus dem du dümmer herausgehst, als du reingegangen bist. Du wirst immer etwas für dich mitnehmen und immer etwas äh, hinzulernen. Und das war so die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Gruppe aufsetzen. ja, Die soll nicht allzu groß sein. Ja, wir hatten jetzt mal gesagt, 10 bis 15 Teilnehmer, Kanzleien, die sich in regelmäßigen Abständen sowohl ja, webbasiert als auch ja, tatsächlich face to face zu Veranstaltungen treffen, um sich dort auszutauschen und dort ihr Transformationswissen offen auch kund zu tun, was mitzunehmen, aber auch etwas zu geben. Und wir wollen einfach den Rahmen geben, dass ich die besten Kanzleien an der Stelle tatsächlich auch mal messen können und in den Ring steigen und sagen, ich bin der Beste, ja, mal gucken, ob ich auch als Bester aus dem Ring herausgehe oder ob es heute nicht nochmal einen gibt, der mir nochmal erzählt, was er jetzt neu macht und wo ich hinzulernen kann. Das ist so die Idee. Beim Benchmarking ist es aber
0: so, dass man sich da schon bestimmte Kennziffern, ja, bestimmte Teilprobleme rausnimmt, die möglichst halt auch quantifiziert vergleicht miteinander und dann guckt, was macht der Beste richtig, was macht der Schlechteste, was könnte er besser machen, was macht er falsch ne? und dass man daraus versucht, Wissen zu generieren und, und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Was für Kennzahlen wollt ihr da vergleichen? Trifft das da
2: überhaupt noch zu Eugen? Ist das da das richtige Konzept? Kennzahlen ist vielleicht nicht der richtige Begriff, sondern es geht eher um Prozesse. Es geht eher, wie erledige ich was, wie habe ich meine Prozesse gestaltet und ähm, warum mache ich das so, warum mache ich das nicht anders? Weil das ist auch ein, eine Sache, die wir immer feststellen, wenn wir darüber nachdenken, ähm, an irgendeinem Punkt bleibt man meistens hängen, wenn ich an den Prozess neu denke. Und ja, dann rufen wir uns gegenseitig an, tauschen uns aus. Wie hast du denn das gelöst? Und das hilft jedem Einzelnen wieder weiter. Gleichzeitig ist es ja aber auch im Rahmen der Benchmark nicht nur so, dass wir natürlich, dass jeder Wissen reingeben soll, sondern wir geben auch Wissen wieder zurück, indem wir auch im Rahmen der Benchmark-Gruppe Wissen von Branchenfremden auch mit reinnehmen. Bedeutet nicht nur ähm, im Endeffekt, Kanzleien zu Kanzleien, sondern auch ähm, aus anderen Branchen digitale Vorreiter mit reinnehmen als Speaker, als Erfahrungsschatz, sodass jeder Einzelne dann auch wieder darüber nachdenken kann, was kann ich vielleicht von anderen Branchen auch lernen, weil das ist auch etwas, was uns als Kanzlei persönlich immer weitergeholfen hat. Wir haben sehr viel mit Startups auch zu tun und ja, im Rahmen der Betreuung dieser Startups lernen wir auch extrem viel von denen, weil die gewisse Sachen, ähm, ja, ganz, ganz anders angehen, ganz andere Vorgehensweisen haben, die wir dann auch immer wieder für uns als Kanzlei entdecken, dass das auch uns weiterhilft. Und genau das ist dann auch so das Ziel der Benchmark-Gruppe.
0: Jetzt haben wir aber noch nicht gesagt, wie das Benchmarking eigentlich stattfindet.
1: Ist das auch wieder alles online und Video und Prä oder Präsenz? Wie sieht das da aus, Thomas? Also vielleicht nochmal noch mal zurück zu dem Thema Benchmark. Ja. also Wir haben schon festgestellt, dass wir da ähm, noch in der Kommunikation nachziehen müssen. Das machen wir auch heute hier an der Stelle. Das wird eben kein klassisches Benchmark, so wie es definiert ist in irgendeinem äh, Wirtschaftslexikon, Quasi mit Vergleichen von ähm, Renditen oder Umsatzzahlen oder Umsatz pro Mitarbeiter, weil wir auch glauben, dass das für das Mandat der Zukunft, Mandat 2030, der falsche Ansatz ist. Ja, jetzt heute noch zu sagen, welche Rendite hat die Kanzlei heute, ist eigentlich der falsche Ansatz, sondern wir müssen eben, was der Eugen gerade gesagt hat, uns fokussieren auf das Thema Prozesse, Prozesse heute, Prozesse neu denken. Und der, der Benchmark wird eben nicht sein, ich vergleiche irgendeine Prozentzahl, sondern ich vergleiche mich konstant mit denen, die am Markt am stärksten aufgestellt sind im Thema Prozesse, um da nach oben und auch weiter zu kommen. Wie wollen wir es machen? Tatsächlich auch über ähm, Online-Seminare. Das ist aber eher in dem, in dem Produkt-Benchmark ähm, aus meiner Sicht das Nachrangige. Klar, auch wird es einen Newsletter geben, ja, bei denen es immer neue Informationen für die, eigentlich nur für die, Zeit zwischen den Präsenzterminen, denn für uns das Wichtigste an der Stelle ist, dass sich die Menschen treffen, ja, die in dieser Gruppe teilnehmen und dass sich die Menschen persönlich austauschen und das optimalerweise eben nicht nur in einem 2, 3, 4 Stunden Seminar, sondern immer ähm, in einer tollen Location, ja, wo ich auch mal rauskomme aus dem Alltag, ja, um mich dort einfach neu zu justieren, zu fokussieren. Und dann auch immer über einen Zeitraum von Anreise am einen Tag und komplett den zweiten Tag mich rausnehmen aus dem Alltag und konzentrieren auf dieses Thema. Und eben immer diese 10 bis 15 Menschen, wir hoffen, dass die auch immer zusammenkommen, sich dann eben in diesem Forum austauschen können. Also primär der Fokus auf Präsenz.
0: Das wurde gestern dann doch noch angesprochen, das hattet ihr noch nicht gesagt. Ähm diese Präsenzsachen finden nicht immer in euren Kanzleien statt, sondern eigentlich eigentlich nie, ne? sondern ihr habt euch
2: dafür einen, einen bestimmten Partner angelacht. Eugen, wer ist das? Genau, also das Einzige, was in den Kanzleien stattfindet, war das vorher angesprochene die Insights. Insights. Alles andere findet in der Regel ähm, in Zusammenarbeit mit den Design Offices statt. Also Design Offices ist ja ein sehr bekannter Coworking-Anbieter, wenn man so möchte, ein High-Class-Coworking-Anbieter mit Standorten in ganz Deutschland. Und mit denen haben wir eine Kooperation geschlossen, um da auch wirklich diese Exklusivität bieten zu können. In Raumkonzepten, wo sich dann auch sicherlich jede Kanzlei noch einiges abschauen kann, wo auch wir uns was abschauen können und auch schon abgeschaut haben, weil das wirklich ähm, von Seiten des Raumkonzepts immer schon ähm, ja, Vordenker sind, ähm, die teilweise auch schon Jahre, äh, Jahre voraus sind. Ich habe mir jetzt erst Gedanken gemacht über gewisse ja, Besprechungsnischen etc., die die schon seit Jahren hatten, die ich auch dort schon vor zwei Jahren gesehen habe, vor zwei Jahren mir noch gar nicht vorstellen konnte in unserem Alltag und heute äh, die ganze Zeit überlege, wie wir das umsetzen beispielsweise. Und auch das sind Impulse, die wir natürlich dann auch in der Hinsicht mitgeben wollen. Mhm. Ja.
0: Aber die gibt es halt auch in mehreren Städten. Das heißt, es wird nicht immer hier in Süddeutschland sein müssen, sondern ihr könnt flexibel reagieren.
2: Genau, für die, also die Produkte, die wir auf der Webseite haben, da gibt es auch schon die Termine auf der Webseite, da sind auch die Städte hinterlegt und für alles weitere folgt auch immer mehr Inhalt noch, also auf der Webseite. Das heißt, es lohnt sich auch immer wieder mal da drauf zu schauen.
0: Okay. Also diese Benchmark-Gruppe würde mich insofern auch interessieren, <lacht> <lacht> weil, äh, weil mich da schon mich interessiert, was machen die Guten wirklich total klasse? Also wenn es dann wirklich um, um Einkommensteuerprozesse geht oder so etwas, da flacht mein Interesse dann geringfügig ab. Ja? <lacht> aber ähm, aber so generelle Organisation, vor
1: allen Dingen, wie gehen die mit den Mitarbeitern um und so etwas, also das interessiert mich brennend. Und was, was an der Stelle das wahrscheinlich interessanteste für uns alle werden wird und auch äh, für mich selbst, ja, wollen in dem Konzept natürlich auch mal so einen, so einen Punkt aufnehmen. Was war mein größter Fehler? Was ist bisher schiefgegangen? Was habe das ich bisher schief. komplett an die Wand gefahren? Ja, was sind so die Themen, aus denen ich gelernt habe, gestärkt Ja, Und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit zuhören, ja, können an der Stelle auch was für sich mitnehmen und können sagen, den Fehler mache ich nicht. Habe ich schon ähnlich gemacht. Hat auch so ein Konzept in den USA. Ja, sind das Tolle Veranstaltungskonzepte haben einen riesen Zulauf. Das gibt es bei uns nicht, ja, weil es bei uns ja keine Kultur des Scheiterns gibt. Ja, wir wollen wir machen, keine wir machen keine Fehler, ja. Das ist der Punkt. Ja. Wir sagen aber an der Stelle offen, alle vier Kanzleien, alle Inhaber, alle ähm, Detox-Coaches, wir haben Fehler gemacht. Ja. Und wenn wir vielleicht mal anfangen, unseren Fehler als erstes zu kommunizieren, dann hoffen wir auch, ja, dass in dieser Gruppe 10 bis 15 nicht nur jeder erzählt, was er besonders toll kann, ja, wo er besonders stark ist. Denn wir lernen mehr aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Da gehen wir gestärkt daraus hervor und aus den Fehlern anderer. Ja. Also wenn alles gut läuft, dann bestärkt uns ja nur, dass unser Prozess passt. Ja, gegebenenfalls ist er ja doch der falsche. Also auch in diese Fehler, Fehlerkultur hineinzukommen und daraus zu lernen. Also kannst du ja gerne mal vorbeischauen. Das werde ich dann
0: tun. Ich würde gerne mal ein bisschen allgemein auf den Markt zu sprechen kommen. Also Angebote zum Thema Digitalisierung, die nehmen zu. Es gibt ja auch weitere Anbieter neben euch, die das mit Schulungen und mit Konzepten und hier und da anbieten. Der Bedarf, also ich als, als, als Beobachter, aber trotzdem noch Branchenfremder würde sagen, ja, aber hallo, der Bedarf ist ist da, ist ganz dringend da sogar. Ne? Aber ich frage mich, wie das auf Anbieterseite aussieht mit der Nachfrage und wie, wie optimistisch oder ja wie, wie sieht eigentlich euer Szenario aus für die, für die kommenden Jahre? Mal angenommen, jeder Steuerberater bucht bei euch, ja okay, die Welt ist gerettet, alles klar. Ja? Aber mal angenommen, keiner bucht. Ja? Was, wie sieht euer Zukunftsszenario auch so? Oder was erwartet ihr für die Branche
2: für die nächsten Jahre? Also sagen wir es mal so, dass keiner bucht, das können wir jetzt schon widerlegen, das ist schon mal ganz gut, das hat uns auch ein bisschen <lacht> beruhigt. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht so, dass alle auf uns gewartet haben, das ist uns auch bewusst und wir wissen auch, dass es da andere Anbieter am Markt gibt, die kennen wir natürlich auch, die kennen sicherlich auch uns. Wir sehen unseren großen Vorteil in der Hinsicht, dass wir etwas bieten, was es so einfach noch nicht gibt und zwar dieses von Beratern wirklich für Berater und insbesondere in der Hinsicht noch nicht gibt, dass es so gebündelt in der Ressourcenstärke gibt. Es gibt sicherlich ein paar Kollegen, die das auch versuchen weiterzugeben an andere Kollegen. Ähm, unser großer Vorteil, den wir sehen, ist wirklich, dass wir das, separat aufsetzen und da ähm, nicht nur wir vier Steuerberater ähm, da Input liefern oder auch mitmachen. Mit Svenja, die du ja auch schon angesprochen hattest, auch da jemanden haben, die Vollzeit an dem Thema mitarbeitet und gleichzeitig wir auch noch eine Mannschaft im Hintergrund haben, jeder in unserer Kanzlei, die da auch nochmal unterstützen kann. Das heißt, in der Hinsicht sehen wir uns definitiv gut aufgestellt. Wie der Markt sich dahingehend in den nächsten Jahren entwickeln wird, ja, das wüssten wir grundsätzlich auch gerne. Wir haben da natürlich Überlegungen, aber wir sind uns sicher, dass wir momentan, dass auch wenn du das Gefühl hast, die Nachfrage ist schon da, das der Bedarf ist, ähm, ist da. Der oder? Bedarf. Ja. ja, der Bedarf ist definitiv da, aber ich glaube, der wird sogar noch viel, viel mehr kommen. Also dass wir momentan uns immer noch am Anfang ähm, dessen befinden in unserer Branche dass der Bedarf da noch viel, viel größer wird, wenn sich da diese Entwicklungen da noch deutlich beschleunigen.
0: Okay. Thomas, die Branche in den
1: nächsten zehn Jahre. Die Branche in den nächsten zehn Jahren, wenn ich das wüsste, ja, würde ich nicht hier stehen. Also die Branche wird sich sicherlich ähm, zweiteilen. Ja, In den großen Teil ähm, derer, die es die das machen wird, was er bisher auch getan hat, einfach laufen lassen. Ja, da sind wir sicherlich in, in einem ja, ganz, ganz großen Problemfeld äh, verhaftet, Das da heißt, uns geht es einfach in der Branche zu gut. Das muss man ganz offen sagen. Ja. Weshalb sollte ich heute ein Konzept, was über die letzten 20, 30 Jahre gut funktioniert hat, mit dem viele Kanzleien nach wie vor hervorragende Deckungsbeiträge fahren, weshalb sollte ich dieses Konzept verändern? Also diese Kanzleien werden weiterlaufen in den nächsten fünf, vielleicht sogar in den nächsten äh, zehn, Jahren und werden halt langsam ähm, gegebenenfalls auch einschlafen, ja, werden sich weiter reduzieren. Ist auch ein ganz klares Thema. Ein Mitarbeiter wird eine Kanzlei, wenn er feststellt, ähm, ich bin jetzt Mitte 30 und die Kanzlei entwickelt sich in eine Richtung, in der sie irgendwann verschwinden wird, verlassen. Da also werden diese Kanzleien immer kleiner werden und dann halt irgendwann wahrscheinlich auch vom Markt verschwinden. Und dann gibt es den zweiten Teil an Kanzleien, die heute bereits an Prozessen gearbeitet haben oder an den Prozessen arbeiten. Und die werden sicherlich in keine allzu schlechte Zukunft blicken, denn die werden die Mandate, die dann von den gerade besprochenen Kanzleien, die einfach zurückfahren, übernehmen, wenn deren Prozesse stimmen. Ja, Das ist halt das Thema, das wir heute ja schon haben. Wir haben eine Vollbeschäftigung. In den meisten Kanzleien kannst du gar keine Mandate annehmen. Die werden regelmäßig abgelehnt. Man hört immer wieder von Mandaten, die tatsächlich sich die Finger wund wählen, um überhaupt noch einen, eine Kanzlei zu finden, die sie übernimmt. Das kann ich mit Prozessen in den Griff bekommen. Wenn ich da an der Stelle effizienter werde, dann kann ich mein Umsatzwachstum einfach darüber stemmen, dass ich halt mit der gleichen Manpower ein Mehr an Output hinbekomme. Und das, deshalb hilft uns ja auch dieses immer mehr Reingehen in Digitalisierung, in Automatisierung. Also ich glaube, für die, die sich vorbereiten, die ähm, da den richtigen Weg gehen in dieses Invest, wird es eine tolle Zukunft. Und wenn du mich fragst, ob ich mich darauf freue auf diese Zukunft, dann sage ich dir ganz klar ja. Ja, weil es wird, wird eine tolle Zeit und ja, eine tolle Veränderung. Für die, die halt Bock drauf haben und es einfach machen.
0: Okay, Florian, von dir hätte ich auch gerne noch eine Einschätzung. Die nächsten zehn Jahre in der Steuerberatung sind gekennzeichnet durch was?
3: Ähm, also, lustigerweise hat der, 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 der Eugen da einen tollen Vortrag gestern auf dem Barcamp auch gehalten. Oder vorgestern. Und auf dem, auf dem Blog auch drauf. Ähm, ich denke auch, dass sich vor allem in der Branche der Mandant ändert. Also, ich denke, dass wir eben in zehn Jahren äh, mit anderen Leuten zu tun haben oder mit anderen Mandanten zu tun haben, weil wir jetzt eben diesen Mandel haben, dahingehend, auch wieder, wie der Eugen sagt, jetzt die ganzen neuen Startups, das sind alles Digital Natives, die die gründen, die wollen es anders sein. Also die wollen schnelle Reaktionszeiten, die wollen eine andere Art der Kommunikation etc. Und ich glaube, dass neben den Problemen, die wir sowieso haben, Personal, Fachpersonal zu binden an die Kanzleien, das nächste Thema ist, zu schauen, dass wir dann wirklich auch halt die zukünftigen Mandanten befriedigen und zwar mit dem Bedarf, den die haben und so, wie die das gewohnt sind. Und das ist, glaube ich, genau das, was sich bei uns ändert. Diese Steuerberatung vor zehn Jahren mit, mit amerikanischen Journalen und mit äh, Buchungen, äh, die, man, die man zusammengeschrieben hat auf den Buchungsübersichten, das, das ähm, ist jetzt, wenn man sich jetzt, mal jetzt anguckt und vor zehn Jahren, und wenn man jetzt quasi sagt, okay, und in zehn Jahren, was ist dann in zehn Jahren? Und das ist, glaube ich, das Spannende. Also das ist, glaube ich, auch das, äh, was das auch bei der Benchmark-Gruppe ausmacht oder auch das, was uns vier so dann verbunden hat, weil wir immer quasi immer wieder in den Dialog tritt und sagt, okay, wie seht ihr das? Wohin geht die Reise? Wie macht ihr das? Wie habt ihr das gelöst? Und jeder macht das ein bisschen anders als allein, wenn ich bei uns die Besprechungszimmer anguck, jeder hat eine andere Lösung. Also jeder, also wir, keiner hat jetzt mehr ein Whiteboard halt mit Papier, sondern jeder hat eine andere Lösung, aber jeder auf eine andere Art und Weise. Und immer zu schauen, okay, wie macht der andere das? Wie macht derjenige das? Wie macht der, der jetzt? Wie macht die Kanzlei das? Und ich glaube, das ist gerade das Spannende in dem Bereich. Und wie gesagt. Da sind ja so, also da, da glaube ich, kommen Aufgabenstellungen auf die Einzelkanzleien zu, ähm, eben mit die Mandanten und auch mit den Mitarbeitern, ähm, wo es dann einfach zukünftig immer schwieriger wird, wenn man das alleine bewältigen will.
0: Okay, also interessant, dass du das so siehst, ähm, gar nicht den Blick auf die Steuerberatungsbranche gerichtet, sondern auf die Mandanten und als Dienstleister ne, für, für die Unternehmer ist das eigentlich der richtige Fokus. Ähm, das, was du angesprochen hast, diesen Vortrag von, von Eugen auf dem DATEV-Digi-Camp, ähm, gibt es den öffentlich? Kann man den
2: den gibt es öffentlich, ja, und zwar ähm, runtergeschrieben in unserem Blogbeitrag auf www.mandant2030.de oder auch auf www.steuerberatung2030.de, wo wir uns unter anderem jetzt mit deiner Frage auch immer wieder beschäftigen, jetzt nicht, dass wir die Weisheit haben und dann sagen, so wird's, aber immer wieder die Gedanken, die wir dazu haben, dort runterschreiben und ja, da unsere Gedanken dazu teilen.
0: Mhm. Gut. Und wenn man den Gedanken von dir, Florian, noch mal ein bisschen schärfer formuliert, ähm, warum soll ich an, an meiner Kanzlei irgendwas ändern, mich auf irgendwas einstellen, weil die Welt drumherum sich ändert ne? und weil keiner mehr mit mir zu tun haben will, wenn ich so bleibe, wie ich es vor 30 Jahren gelernt habe.
3: Also, genau. wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass, dass zunehmend der Druck von außen auf die Kanzleien wächst und da muss ich als Kanzlei zumindest mal die Hausaufgaben gemacht haben, ähm, um überhaupt in so Themen reinzukommen wie, wie Kommunikation mit Mandanten etc.
2: Und der Zeitpunkt dafür ist natürlich aktuell auch ein richtig guter, weil wenn man so möchte, momentan befinden wir uns ja in einer Zeit, wo wir uns unfassbar viel Zeit nehmen können, um uns mit sich selbst zu beschäftigen. Und trotzdem gut Geld verdienen können, wenn wir es vernünftig machen. Ähm, diese Zeit werden wir in einigen Jahren sicherlich nicht mehr so in der Form haben, weil der Markt sich so ändert, dass wir, dass diese Zeit uns genommen wird. Dementsprechend ja, ist es momentan in der Hinsicht auch ein richtig guter Zeitpunkt, wenn man da ähm, über solche Themen nachdenkt. Weil ich habe die Zeit momentan, über solche Themen nachzudenken und kann trotzdem Geld verdienen. Und ob das weiterhin in einigen Jahren noch
1: so ist, das bezweifle ich. Ja, jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo ich noch mal ein bisschen einhaken möchte, was mir momentan in dem ganzen Thema Digitalisierung und Transformation so ein bisschen zu stark in den Fokus gerückt wird, ja, von unterschiedlichen ähm Softwareanbietern oder Verbänden oder Kammern, das ist immer das Thema der Angst. Ja. Digitalisierung, Transformation, er ja, wird momentan immer stark getrieben von dem Thema Ich verbreite Angst, getreu dem Motto, wenn ihr in fünf Jahren euch nicht verändert habt, wird es euch nicht mehr geben. Ja. Warten wir es mal ab, ja, das ist eigentlich auch ganz klar, ob das tatsächlich so ist, ob so stark äh, kommen wird. Was wir, wenn wir an der Stelle hier sagen, nutzt die Chancen. Ja. Wir gehen nicht mehr auf das Thema Risiken einer nicht ähm, genutzten Transformation ein, sondern gehen nur auf das Thema ein, aus einer anderen Perspektive kommend, nutze die Chancen, wo sind deine Chancen und wenn du diese Chancen erkennst und wenn du diese Chancen nutzt und es kommt am Markt nicht so, wie es der eine oder andere prophezeit, ja dann hast du ja nichts falsch gemacht, ja, dann hast du dich optimal vorbereitet für die Situation, wenn sie denn kommt und wenn sie nicht kommt, dann kannst du zwei Haken setzen, dann hast du optimale Prozesse, eine gut funktionierende Kanzlei ja und dann wahrscheinlich einen noch höheren Deckungsbeitrag für den Zeitpunkt, wenn andere Kanzleien sagen, ich gebe äh, Mandate ab, also gewinnen kann ich eigentlich aus diesem Invest immer oder zwangsläufig.
0: Also Angst Angstmache ist oft ein bisschen gemein. Ich finde, die Augen verschließen, das war auch nicht das Richtige. Ne? Ähm, ja, wenn mich jemand Angst machen will, dann darf ich auch manchmal unterstellen, dass der nicht die besten Motive hat für, für mich. Ne? Gut. Ja, oder die falschen Argumente an
1: der Stelle. Er ja, muss ja nicht, nicht sein, dass er, dass er, dass er negative ähm, Ideen oder irgendwie in seinem Hinterkopf was Negatives verfolgt für dich, sondern dass er einfach versucht mit dem Thema Angst. Seien wir ehrlich, jede Versicherung verkauft im Herbst auch mit dem Thema Angst. Ja? Die könnten aber auch mit dem Thema Chancen verkaufen. Und genauso wird es halt jetzt auch versucht, mal zu treiben, zu trickern mit der Angst. Und da die Leute aus ihrer Reserve zu locken, ja. Aber wir stellen halt auch fest, dass viele sich dann bewusst in ihr Schneckenhaus zurückziehen, ja, und, und sagen, wir würden ja gerne starten, aber der Berg ist so riesengroß. Und dann kommen die halt mit dem Thema Angst getrieben auch in so eine Schockstarre, ja. Und aus der kommst du halt auch dann schwer wieder raus. Und die wollen wir halt auch so ein Stück weit lösen mit dem Thema Mindset und die Leute mitnehmen und denen auch sagen, nee, ihr habt da keine Risiken, ja, sondern nur Chancen.
0: Dann können man jetzt mal langsam darauf hinweisen, wo man euch überall antreffen kann. Also online findet man euch zum Beispiel unter ditax.ag. Wer Angst hat, da vielleicht zufällig Kunde werden zu wollen, der kann sich erstmal schlau lesen auf steuerberatung2030.de. Das ist euer Blog, wo ihr regelmäßig und mit ziemlich hoher Frequenz, wie ich mal anerkennt sagen muss, <lacht> auch Sachen veröffentlicht, eigene Gedanken. Mandant 2030 war mir jetzt neu. Gut, das Ist, ist auch dann, ganz neu. Ist auch ganz neu. Ist dann wahrscheinlich auch monothematisch, ja. Also es geht dann nur halt um um dieses Thema. Gut, okay. Gibt es noch Webseiten, die die wir erwähnen sollten?
2: Abgesehen von unseren Kanzlei-Webseiten, wo man sich mal einen Eindruck von uns machen kann, ähm, ist das die technisch definitiv das, ähm, ja, was ja. es momentan am Markt
0: gibt. Ja, die kommen natürlich auch allesamt in die Shownotes. Man sieht euch auch ab und zu auf Veranstaltungen. Du warst jetzt gerade auf dem Datev Digicamp, äh, Eugen. Ähm, irgendwas, wo man euch sonst noch im, im Kohlen-, in der Kohlenstoffwelt antreffen kann? Also,
2: wo man uns definitiv demnächst wieder antreffen kann, ist auch der Datev Kongress und ansonsten auch an, bei unterschiedlichen Veranstaltungen von Verbänden, Kammern oder auch Systempartnern. Okay, gut.
0: fein. Dann würde ich sagen, wenn ihr nicht noch sagt, dass es da noch etwas gibt, worüber wir sprechen sollten, Nein, kommt nicht. Florian? Ja,
3: nee, ich bin wunschlos zufrieden. <lacht>
0: <lacht> okay, gut, dann würde ich nur noch die üblichen Hausmeisterhinweise loswerden. Und zwar ist das, wer äh, Kontakt mit uns aufnehmen will oder auch äh, so einen gesponserten Pons äh, Podcast hier mal machen will, der erreicht uns am besten unter kanzleifunk.steuerköpfe.de. Und Eugen du, was wolltest du sagen.
2: Eine Sache fällt mir noch ein. Ähm, dadurch, dass wir natürlich erst gerade neuer Markt sind, wollen wir auch das Ganze wieder äh, an die Kunden weitergeben und deswegen gibt es für die, alle Produkte, die wir aktuell auch haben, momentan für die ersten Anmelder ein 10% Early-Bird-Ticket.
0: Aha, ho, ho, ho. muss ich noch ein 10%-Batch irgendwo unterbringen. Ja, wunderbar. Gut, dann aber äh, danke soweit, danke für die Gastfreundschaft, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, eure Uhren tun nicht ganz so doll weh von den blöden Kopfhörern. Hier. Alles
1: gut, wir danken auch. Danke dir,
0: Klaas. Okay. Gut, dann auf bald. Dankeschön.
2: Okay, Danke. Tschüss. Ciao.